0: Ik ben Ruud Kouwenhoven van FrankrijkBinnendoor.nl. En je luistert nu naar het exclusieve podcastkanaal Frankrijk Binnendoor online... ...van de enige website in Nederland en België over Frankrijk... ...met blogs, complete reisverhalen, roadtrips, bijzondere e-books, podcasts, video's... ...en het unieke boek Frankrijk Binnendoor ontdek het andere Frankrijk. In deze podcast neem ik je mee naar Parijs. Ik was ruim een week in Parijs toen door een staking in Frankrijk de metro in Parijs niet reed. Is dat een ramp? Of misschien juist een zegen? In deze podcast en het bijbehorende blog op frankrijkbinnendoornl slash staking vertel ik je er alles over. En ontdek je wat je in Parijs kunt doen zonder metro. Toen ik deze podcast aan het voorbereiden was, zat ik in Parijs. En hadden de Franse vakbonden weer eens een staking uitgeschreven. Ook dat is Frankrijk. Ik zal me niet in de politieke situatie mengen. Maar deze keer ging het over de pensioenleeftijd... die in Frankrijk vele jaren lager ligt dan in Nederland. Als ik hier in Parijs vertel dat ik pas pensioen krijg... als ik 66 en 4 maanden ben... dan kijken ze mij ongelovig aan. Ben je dat? Ja, dat is zo. En voor veel Nederlanders zelfs nog later. De reactie is dan meestal een verbaasde. Oh... Maar hier kunnen sommige ambtenaren al met pensioen vanaf hun 52ste. En wist je dat militairen al met 55 kunnen stoppen met werken? Ai, dan komt het hard aan als je straks met pensioen gaat als je 62 bent. Maar dat is nog altijd vele jaren eerder dan in Nederland. Franse vakbonden hebben echter een pittig middel dat maar al te graag van stal wordt gehaald. Staken. Nu ligt het openbaar vervoer plat. De talis rijdt bijna niet. Gelukkig ben ik wel nog naar Parijs kunnen reizen. Maar terug. De tallies die me terug moet brengen naar Luik rijdt in geen geval. Wordt het een dag later? Mijn appartement moet ik in elk geval op de dag van vertrek uit. Wordt het een nachtje onder een brug slapen op Gare du Nord? Of weet ik misschien nog ergens een hotelkamer te regelen? Dat brengt natuurlijk wel weer extra kosten met zich mee. Gelukkig kwam het zover niet. Omdat de vriendelijke medewerkers van NS International mijn tallies naar een latere trein met extra overstap wisten om te boeken. Een topservice van de NS. Maar wat doe je in Parijs als het openbaar vervoer door een staking plat ligt? Ik heb mij er toch prima vermaakt. Al rijden er alleen maar metro's zonder machinist, zoals de lijn 1 en de lijn 14. Ik ben acht dagen in Parijs geweest en heb te voet ruim twee keer de marathon afgelegd. Elke dag flink wandelen door de stad is trouwens heel leuk, want je ziet veel meer. Maar het had ook een keerzijde, want de plannen die ik voor deze trip had, heb ik moeten laten varen. Daarvoor was vervoer met de metro een must, om snel van de ene naar de andere kant van de stad te kunnen gaan. Maar dat is in elk geval weer een excuus om nog eens naar Parijs te gaan. Nu werd het slim gebruik maken van de metro op lijn 1 en lijn 14. Want met deze metro's, zonder machinist, kun je best op veel plaatsen komen. Wel buiten de spits. Want dan staan de wanden van de metro's bijna bol. En toch vermaakte ik mij prima. En wat je allemaal in Parijs kunt beleven, zien, doen, proeven en nog veel meer als het openbaar vervoer het laat afweten, dat hoor je hierna. En als na een dag shock door Parijs mijn maag begint te knorren, weet ik altijd wel ergens een lekkere plek te vinden die niet bij de drukke toeristische bezienswaardigheden ligt. Ik kies er namelijk liever voor om nog tien minuutjes te lopen, dat is ongeveer een kilometer. Hoewel ik duizend meter minder ver vind klinken. En in deze podcast verklap ik je bijvoorbeeld een paar hele leuke etentjes en mijn favoriete bourangers voor de lekkerste croissants en penso chocolat. Ook vertel ik je op welke bijzondere plaatsen ik ben geweest waar je de andere kant van Parijs zult ontdekken. Zo kwam ik bijvoorbeeld in een authentiek café Annex restaurant uit 1902. En het mooie van Parijs vind ik altijd de cafés en brasserieën die je op iedere hoek van de straat vindt. Sommige kruispunten hebben er zelfs vier op elke hoek één. En dan wordt kiezen dus lastig. Gelukkig heb ik mijn pareltjes al lang ontdekt tijdens mijn talloze wandelingen door Parijs. Zoals bijvoorbeeld Bistro du Pintre aan de Avenue Ledru Drus Rollins, waar het eten niet duur is. De wijn is voor Parijse begrippen redelijk qua prijs. Maar er zijn ook veel wijnen per glas die in prijs variëren van circa 4 tot 15 euro. Bij Bistro du Pentre kun je wel heel veel wijnen per glas krijgen. De meeste ook in een pot van 46 centiliter en natuurlijk per fles. Deze bijzondere zaak ligt op loopafstand van de Bastille. Je kunt eten op de begane grond, maar als je met een groep bent, hebben ze ook een gezellige eetzaal op de eerste verdieping. De inrichting is heel authentiek en stamt uit 1902. En als je er bent, let dan vooral op de bar, want die staat er ook al ruim 117 jaar. En Het blad is ooit vervangen, maar in de originele stijl gerenoveerd. En als je het toch bent, vergeet dan ook niet om de vloer te bewonderen. Als ik in het 11e arrondissement ben, kan ik er gewoon niet langs. Een magneet trekt mij er naar binnen. Er staat ook al jaren een bijzonder volgrecht op de kaart: Osamuel Pengrier et de Grande. Je ziet het heel vaak voorbij komen: het is een bot waaruit je het beenmerg lepelt en dat je op een stuk gerooster brood doet met een paar korrels zout uit Guirande. Super lekker, maar machtig. Maar probeer het eens uit als je er bent. En met de volgende tip ik je de mooiste plek voor een onvergetelijk uitzicht op de Sacre cœur van Parijs. In het bijbehorende blog op frankhebbinnendoor.nl slash staking kun je een foto zien van de Sacre cœur in het avondzonnetje. Deze foto maakte ik op een bijzondere plek. En er zijn maar weinig plaatsen in Parijs waar je uitzicht op de basiliek du Sacré-Cœur zo mooi is als op de plek waar ik de betreffende foto maakte. Je hebt er trouwens ook een fraai uitzicht op de rest van Parijs. Deze winter kun je er zelfs schaatsen op een ijsbaan met top uitzicht. En wil je weten waar? Ga naar Boulevard Housman nummer 40. Daar is namelijk het luxe warenhuis van Galerie Lafayette gevestigd. Neem de roltrap naar de bovenste verdieping... Et voilà. Ga aan het eind van de middag. Zeker als het zonnig weer is, kun je dan genieten van het licht dat de sacré keur net iets extra's geeft. En als je in de kerstperiode bij Galerie Lafayette bent, is het natuurlijk een verplicht nummer om de bijzondere kerstboom te bekijken, die elk jaar weer anders en vooral indrukwekkend is. Ga eerst op de begaande grond kijken en vervolgens steeds een verdieping hoger. Zoek het punt waar je het mooiste uitzicht hebt en geniet even van de luxe en de sfeer in het bijzondere warenhuis. Trouwens, als je toch de boulevardhuisman bent... trek er dan ruim de tijd vooruit... want iets verderop vind je ook het fraaie warenhuis van Au Printemps Paris. In de kerstperiode zijn de etalages van deze warenhuizen een bezienswaardigheid, En in januari en juli is het uit een drukte van belang... tijdens de winter- en zomeruitverkoop. Vergeet ook de Notre-Dame de Paris niet, want die is er ook nog steeds. Na de indrukwekkende brand in de Notre-Dame de Paris worden er op social media nog steeds veel foto's gedeeld van hoe het voor de brand was. Prima natuurlijk om die mooie herinnering te bewaren. Maar ik denk dat het ook goed is om te laten zien hoe de beroemde dame er nu bij staat. De omgeving is ruim afgezet. Ook het plein voor de kathedraal, althans in december 2019. Gelet op de werkzaamheden zal het ook nog wel even zo blijven, denk ik. Maar vanaf de overkant van de scène heb je een heel mooi uitzicht op de beroemde kathedraal. De twee torens zijn dankzij de heldhaftige brandweer van Parijs behouden en staan nog steeds als een landmark aan de scène. Als je ongeveer ter hoogte van de twee torens aan de overkant van de rivier staat, heb je een heel mooi uitzicht op de Notre-Dame. Op de website van de Notre-Dame de Paris kun je meer te weten komen over de historie, de brand en wat er de komende jaren gaat gebeuren. Wat je dan ook even moet doen is de straat oversteken, want dan zie je het Square Viviani met een klein parkje Waar de oudste boom van Parijs staat. Deze boom werd in 1601 geplant. Als je overigens dit partje aan de rechterzijde verlaat, zie je een bijzonder kerkje. En dat is de Église Saint-Julien-le-Pauvre. De kerk heeft een rijke historie die tot de 6e eeuw teruggaat. Als de deur open is, moet je er even binnen gaan kijken, want het is een Grieks-Katholieke kerk en dat is net even anders dan de meeste kerken in Parijs. En in de smalle straatjes erachter is het altijd sfeervol en loop je zo het Quartier Latijn in. Trouwens, vlakbij het parkje ligt langs de scène ook de beroemde en romantische boekhandel Shakespeare and Company, die sinds 1919 vooral bekend werd dankzij schrijvers als Ernest Hemingway en F. Scott Fitzgerald. Een kijkje waard. En voor de volgende tip neem ik je mee naar een oud stationnetje in het 12e arrondissement. Ik maakte een foto van legarde Reuilly tijdens een wandeling op een druilerige middag in Parijs. En als ik langer dan een paar nachten in de stad ben, huur ik meestal een appartement in het 11e arrondissement. Dat is veel goedkoper dan menigeen denkt en een betere keus dan een hotel. De prijs per nacht zal niet veel verschillen met een hotel, maar je hebt veel meer privacy. Je kunt zelf je ontbijt halen en eten koken. En daarmee bespaar je veel geld... En het is ook nog eens veel comfortabeler dan een meestal te warme hotelkamer. In de blog op frankrippinnendoor.nl slash staking vind je een link naar een artikel met meer informatie over dit onderwerp. Terwijl ze op de Place de la République aan het protesteren waren en de meeste metro's niet reden, liep ik juist de andere kant op. Via wat omzwervingen kwam ik weer eens uit in de buurt van de Promenade Planté bij de avenue Domesnil. Daar liep vroeger een spoorbaan waar je nu vanaf de Bastille tot het Bois de Vincennes kunt wandelen. Het is echt leuk om eens te doen als je in Parijs bent en zeker in de periode april tot eind september als er veel in bloei staat. Wat ik nog niet eerder gezien had tijdens mijn talloze wandelingen in Parijs was het oude stationnetje vlakbij Le Jardin de Réugie. Het was Le Garde de Réugie dat van 1859 tot 1985 het station was van deze lijn. Van de Bastille naar Marc Ambrie. Een pareltje in een mooi opgeknapte buurt waar je het toeristische prijs niet zult tegenkomen. Leuk dus om te slenteren door de straten en ergens wat te drinken of te eten tussen de locals. En heb je zin om een avond te gaan stappen in Parijs? Dan is dé uitgaansstraat in het 11e arrondissement de Rue de Vlak bij de Bastille en tussen de Rue de La Roquette en de Rue de Chiron vind je een van de bekendste straten van Parijs. Waar het nachtleven tot ver in de ochtend doorgaat. Lap staat bekend om de talloze bars en restaurants. Het is een smalle, lange straat, kaarsrecht met aan weerszijden de ene na de andere horecagelegenheid. Maar er is ook een makelaar en een enkele verdwaalde boutique of een winkel met een oude ambachtsman. Maar eten, drinken, muziek en plezier maken voeren in de Rudelab de boventoon. Meestal komt de straat pas aan het eind van de middag en het begin van de avond tot leven. Kom je er eerder? Nou, dan is het er praktisch uitgestorven. En volgens officiële stukken bestond de straat al in 1652, want toen bemoeide een pater, Gaillard, zich met de opvoeding van arme kinderen. Maar in de 19e eeuw veranderde de straat snel en verschenen er vooral bedrijfjes die in ijzerwaren handelden en bijvoorbeeld de mooie bladen van de oude brasserieën en cafés in Parijs maakten. Wellicht was dat de aanzet voor de eerste cafés, waarna de straat een beruchte naam kreeg. In de jaren 30 van de vorige eeuw verschenen er steeds meer danszalen en cabarets. De legendarische Le Bajalot is er nog steeds. Hier kwamen vroege beroemdheden zoals Maurice Chevalier, Sophia Loren, Gregory Peck en Edith Piaf vierde er haar huwelijk met Jacques Piels. En het gerucht gaat ook dat Brigitte Bardot er geweest is, maar dan wel incognito. Heb je liever iets meer op het gebied van cultuur? Dan heb ik een tip voor je voor een nieuw en uniek digitaal museum in Parijs. Niet zo ver van de Bastille ligt namelijk het Atelier des Lumières. Je vindt dit bijzondere museum aan de Rue Saint-Maur. Als je van de Rue de, la, de Rue de La Roquette inloopt, hou je dan de Bastille in de rug, dan loop je helemaal door tot je bij stoplichten komt. Aan je rechterhand zie je dan de bijzondere Caviste, een wijnwinkel, Le Sourire au pied de Lichel, die sinds de opening in 2016 zelfs tot de beste van Parijs behoort. Van woensdag tot en met zaterdag kun je zelfs in het Nederlands worden geholpen door een van de beste cavistes van Frankrijk, die in 2014 zelfs de beste cavist van Parijs werd. Als je iets verder loopt, zie je links de Rue Poppincourt. Die loop je in tot aan de Rue de Vert. Dan nog een stukje rechtdoor en als je bij de Rue Saint-Maur komt, ga je linksaf. In het blog dat bij deze podcast hoort, staat een link met een wandelroute vanaf de Bastille. En bij de Bastille kom je eenvoudig met de Metro Lijn 1. Vanaf daar is het ongeveer 10 minuten lopen. In het atelier de Lumière kun je tot 5 januari 2020 een fantastische digitale tentoonstelling zien over de schilderijen van Vincent van Gogh. Ik heb na betaling van de entree de show twee keer bekeken. En dat is sowieso aan te raden, want de eerste keer word je zo overdonderd door licht, beeld en geluid dat je niet weet waar je kijken moet. En de tweede keer wist ik ongeveer waar wat gebeurde en beleefde ik het nog intenser. Je kunt je tickets online kopen op de website van het museum. Dat is overigens aan te raden als je in het weekend gaat. Ga je door de week? Dan adviseer ik je om ochtends te gaan, want dan is het er niet zo druk. Het atelier de Lumière is gevestigd in een pand waar sinds 1853 een ijzergieterij zat. En dit industriële pand is nu omgetoverd tot een uniek digitaal museum... waar je dus op een bijzondere manier de schilderijen van Van Gogh kunt ervaren alsof je midden in de immense creatie staat. In 2020 gaat er een nieuwe tentoonstelling van start, met de schilderijen van Monet, Renoir, Matisse en nog een aantal beroemde schilders uit Frankrijk. Ook dat belooft weer een bijzonder kleurrijk schouwspel te worden, want de schilders die hadden hun oorsprong of hun verblijf in het zuiden van Frankrijk. Ik kan niet wachten tot ik weer in Parijs ben en bekijk vooral de video in het blog dat bij deze podcast hoort. Je vindt het op frankreepinadoor.nl slash staking. En dat overkomt mij dan weer. Een knuffel en kussen van een restauranthouder. Van al dat gewandel krijg je trek. Bijvoorbeeld in een echt traditioneel Frans gerecht. Zoals de onvervaste confit de canard à l'orange. Het is een lekkere eendenbout met aardappeltjes met een heerlijke sinaasappelsaus. Samen met een glas rode chinon een prima combinatie. Als plat du jour staat deze vaak voor een prikkie op de kaart. Zoals bijvoorbeeld 12 euro bij het superleuke restaurant La Comète aan de Rue de la Roquette. Niet ver van de Cimetière Père Lachaise, waar veel prominenten zijn begraven zoals Edie Piaf, de componist Chopin en de popzanger Jim Morrison van de Doors. Maar nu eerst meer over La Comète. Ik kende het restaurant nog niet, maar het is absoluut de moeite waard. Je zult er niet veel toeristen treffen, tenzij ze het plekje ook ontdekt hebben. Het is een no-nonsense zaak waar je voor een redelijke prijs heel goed kunt eten. Er staan diverse goede wijnen op de kaart, waarvan veel per glas of per karaf. In een kwart, een halve of een hele liter. Prijzen van een glas variëren vanaf 4,5 euro. En het is dus geen wonder dat je hier gezellig tussen de mensen zit die hier overdag in de buurt werken. En s'avonds en in het weekend zitten er vooral locals. La Comète is een oude bistro die in de jaren 60 is ontstaan. Er wordt met verse traditionele producten gewerkt die worden bereid door de chef-kok Patrick Poggianovo. Hij deed ervaring op bij de grootste restaurants in Parijs. En als je de kans hebt moet je proberen een tafeltje achterin te bemachtigen. Want daar kun je door een klein luik de supersmalle keuken in kijken. De zaak werd trouwens door de Parijse designer Pauline Androl ingericht in een stijl die basic en vintage is. Maar met oog voor detail. Een prima plek om aangenaam te lunchen. Nou, toen ik er dus voor het eerst kwam, was dat samen met mijn zoon en zijn vriendin die in Parijs wonen. Ze werden naar binnenkomst meteen door de eigenaar welkom geheten en omdat zij elkaar kenden, volgde er een omhelzing met de onvermijdelijke twee Parijse kussen, de bisous. Jan en ik werden voorgesteld en direct werd me Jan ook omhelst en gekust. En ik dacht er gewoon op de Nederlandse manier met een hand vanaf te komen. Maar voor ik er erg in had, werd ook ik omhelst en op mijn beide wangen gekust. Een warm welkom dus in een bijzonder leuke etent, die overigens de hele dag geopend is en een gevarieerde kaart met regelmatig wisselende gerechten heeft. Het dagelijks is er een plat du jour en een voordelige formule met de voor- of nagerecht. Gewoon een keer doen wat het eten en de sfeer is er fantastisch. Lekkere croissants, pijnse chocolat en baguettes vormen trouwens voor mij en Marianne een belangrijk begin van de dag als wij in Parijs zijn. En ik heb in eerdere blogs over Parijs alles wat tips gegeven over goede bakkers waar je de lekkerste croissants en pensel chocolat kunt kopen. Toen ik recent in Parijs was, sprak ik erover met een Parisienne. En ik vertelde haar dat ik het verbazingwekkend vond hoeveel bakkers er eigenlijk wel niet in Parijs zijn. Haar antwoord was zo simpel dat ik het zelf had wel kunnen bedenken. Ze zei... Als je wilt ontbijten doe ik dat natuurlijk alleen maar met vers brood en er is niets lekkers dan een krakend verse baguette of een croissant zo groot en vers waar de bladers van afspatten zodra je de eerste hap neemt. Maar ik heb in de ochtend net als alle andere prijzenaren niet een half uur de tijd om ergens brood te gaan halen. Dus zijn er altijd bakkers die op 5 à 6 minuten lopen van je huis zijn. Logisch toch? Dus vroeg ik haar meteen maar even naar haar favoriete bakkers in de omgeving van de Bastille. La Maison Landemain aan de boulevard Beaumarchais is een van de veertien winkels van Rodolphe Landemain uit het departement maine et Loire. Hij ging naar Parijs om ervaring op te doen als boulanger en pâtissier, en ontmoette er de Japanse boulanger Yoshimi Ishikawa. Samen begonnen zij in 2007 deze lekkere boulanger en pâtisserie, die nu al veertien filialen in Parijs heeft. Er is er dus altijd wel één in de buurt. En ze hebben het trouwens ook overheerlijke patisserie waar het water van in mijn mond loopt als ik sta te wachten op mijn beurt. Overigens wordt in elk filiaal zelf continu vers gebakken. Zelf vond ik altijd en velen met mij de croissants van Le Blé Sucré bij de Square Trousseau altijd super lekker. Ze werden zelfs de beste van Parijs genoemd. Maar een paar jaar geleden is er een nieuwe eigenaar gekomen en die heeft toch blijkbaar niet de magische mix van de vorige eigenaar. Vooral de penneau chocolat viel mij de laatste keer best wel tegen. Gelukkig kreeg ik twee nieuwe topadresjes. En de eerste leverde een super lekker ontbijtje met croissants au beurre en een penneau chocola op. Ze waren van Farine EO aan de Rue Faubourg de Saint-Antoine 153. Eigenaar Olivier Manje werd in de categorie Boulanger de beste boulanger van Frankrijk en mag zich dan ook de Meilleur Ouvrier de France 2015 noemen. Die titel heeft hij niet voor niets gewonnen. En een ander goed adresje, waar ze ook fantastische patisserie hebben, is Eau Deux Angers et Eau Deux Angers Le Gourmandise. Hele mond vol, maar je vindt hem aan de Rue d'Aval 23 en dat is vlakbij de Rue de Lab en de Bastille. Deze Boulanger Patisserie van Philippe Simou bestaat sinds mei 2018 en is in korte tijd behoorlijk populair geworden. Sochtens, staat er vaak een flinke rij buiten van mensen... die op weg zijn naar de metro Bastille en hun werk. En omdat ik er vlakbij in een appartement verblijf... als ik in Parijs ben... is het geen straf om eerst morgens even naartoe te lopen... en te wachten tot ik aan de beurt ben. En inderdaad... het was binnen vijf minuten van mijn appartement. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan bij Apple Podcasts... Spotify, Stitcher... Of Google Podcasts op Frankrijk Binnendoor. En je bent altijd op de hoogte van nieuwe podcasts met mijn tips. Je kunt natuurlijk ook naar frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts voor al mijn podcasts en video's over Frankrijk. Tot mijn volgende podcast.